0: Cuarto domingo del Tiempo Ordinario Lecturas y Reflexión Lectura del Libro del Profeta Ezequiel En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy, también sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo de este domingo proviene del Salmo 122. Ten piedad de nosotros, ten piedad.
1: De piedad de nosotros, de piedad.
2: los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor. en el señor están los nuestros hasta que Dios se apiade de nosotros
1: ten piedad
2: Saturados estamos de desprecio, de insolencia y
0: Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero él me ha respondido, Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. El Evangelio de este domingo proviene del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que le escuchaba se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María?, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, ¿no viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra de Dios. Reflexión. Y hola, lo saluda una vez más Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas, eh, con estas reflexiones de las lecturas de cada domingo para poder prepararnos a vivir mejor la lectura y que podamos estar abiertos al mensaje que Dios nos quiere compartir. En este domingo la primera lectura nos recuerda la paciencia de Dios, que aun después de haber llamado a una nación como suya, de haberla salvado de la esclavitud, de haberle guiado hacia la tierra prometida, se rebelaba una y otra vez. Por eso aquí Dios le llama una nación rebelde. Este pasaje nos demuestra la paciencia de Dios, ya que en este momento tan crítico, tan oscuro, tan triste para el pueblo de Israel que fue este periodo del exilio, Dios no le abandona y llama aquí al profeta Ezequiel a recordarle al pueblo que aún hay esperanza. Es que nuestro Dios es un Dios fiel, como nos dice la lectura. Ya si el pueblo escucha o no, tendrán por seguro que en Ezequiel tienen a un profeta de Dios enviado a darles aliento y esperanza en esta hora de exilio. Este mensaje de aliento y esperanza es para ti y para mí también el día de hoy. En este día de hoy, cuando parece que ya nadie cree en Dios, cuando parece que el diablo está desatado en la sociedad con tanto crimen, con tanto odio a nuestro alrededor, Dios también nos dice, les he enviado a mi Hijo Jesucristo a salvarlos. ¿Qué más grande prueba de su amor necesitamos? Nuestro Dios nos ama y tenemos asegurada la victoria final. En esta hora de oscuridad en la que estamos, se trata de los últimos respiros de un enemigo que se sabe derrotado. Y Dios nos llama a poner nuestra confianza en Él. En la segunda lectura, tomada de la segunda carta a los Corintios, vemos un episodio bastante humano en la vida de San Pablo. Y es que a veces nos imaginamos a los santos, los vemos pintados en esos íconos, en esas representaciones, y nos imaginamos a los santos como personas más que humanas, que ya no padecen dolor o tentación. Pues como podemos ver en esta lectura, eso no es ser santo. Ser santo es orar, como lo hizo San Pablo constantemente, donde tres veces le pide al Señor sobre esta dificultad. Ser santo es orar y ponerlo todo en manos del Señor, este Dios que nos dice, mi gracia te basta. Ser santo es confiar en Dios y apegarnos a su voluntad, no sólo cuando nos gusta, no sólo cuando nos es fácil, sino también en los momentos difíciles. Muchas veces sufrimos diferentes padecimientos y esto es a veces para nosotros eh, mensaje del Señor para enseñarnos a ser humildes y no caer en una mentira de pensar que lo bueno que hacemos lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Este pasaje nos enseña a reconocer nuestras debilidades y entregárselas a Dios que actúa a través de nosotros aún en medio de nuestras fraquezas. La lectura del Evangelio de este domingo, cuando la ligamos con las lecturas de los dos últimos domingos, nos ofrece una interesante trama. Mientras que en los dos domingos pasados vimos el poder de Jesús calmando la tormenta, sanando a la mujer con el flujo de sangre, restaurando también a la hija del jefe de la sinagoga, hoy en este domingo, en este episodio, debido a la incredulidad de la gente, Jesús no puede realizar milagro alguno. La familiaridad que tienen los habitantes de Nazaret con Jesús, quien había crecido ahí, les impide ver la realidad de con quién están tratando. Como Jesús les contesta, los profetas solamente en su región carecen de reconocimiento y de honor. En el Antiguo Testamento podemos ver profetas como Elías, Jeremías y algunos otros que son recibidos de peor manera en su propia región, en su propia tierra, que en otros lugares. No creo que nosotros hoy en día tengamos la conciencia limpia de esto, como para juzgar este comportamiento, ya que nosotros hacemos lo mismo, con personas que conocemos, personas que conocemos sus fallas, personas de origen humilde, a las que rechazamos, a las que nos sorprendemos y si se llegan a convertir, eh, personas eh, que cuando son humildes no escuchamos de sus consejos eh, como si este origen humilde fuera el final de su historia para que dios actúe en nuestras vidas hermanos y hermanas se requiere nuestra fe reflexiona un momento en esta paradoja que nos presentan las lecturas el dios omnipotente y todopoderoso no puede actuar en tu vida si tú no lo invitas. En este proceso de fe que, que es nuestra conversión hacia Dios, se requiere nuestro sí. Dios no nos puede forzar a amarlo. No puede haber amor sin la libertad, el peligro de rechazar a Dios. Hermanos y hermanas que me escuchan hoy en día, si Dios está actuando en tu vida, testifícalo. Tu testimonio fortalece la fe de los hermanos a tu alrededor y puede llevar a alguien al umbral de la fe en Cristo. Si sientes que Dios no está actuando en tu vida, hay que tomar un momento para reflexionar sobre nuestra vida y ver cómo está de salud nuestra fe. Está puesta nuestra fe en el Jesucristo resucitado que vemos en las Escrituras, ¿O está puesta nuestra fe en un Jesús creado de nuestra propia imaginación? Muchas veces debemos purificar nuestra imagen de Dios para que no se vuelva un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. En esta semana, oremos para poder ver a Jesús con ojos de fe, una fe que nos lleve a proclamar a Jesús como Salvador y Señor nuestro. Hermanos y hermanas, se despide de ustedes Juan Carlos Moreno, invitándolos como siempre que visiten mi sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias, paz y bien.